0: Vielleicht ist die erste kleine Hilfe zu wissen, dass sowas wie Lampenfieber gar nichts Ungewöhnliches ist und dass auch Menschen, die regelmäßig öffentlich auftreten, im Allgemeinen nicht frei davon sind. Also so eine gewisse Grundspannung vor einem Auftritt, eine, eine leichte Aufregung, das ist völlig in Ordnung. Das versetzt eben auch den Körper in Spannung, das versetzt uns in eine etwas höhere Aufmerksamkeit als vorher. Das ist also alles in Ordnung, lässt sich tatsächlich konstruktiv nutzen. Ich bin dann besser, besser da, ich bin voll da, ich habe eine bessere Haltung, ich überzeuge dadurch eher. Also insofern ein bisschen Lampenfieber ist völlig in Ordnung. Einfach akzeptieren, hinnehmen.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht. Gute RednerInnen können ganze Nationen bewegen. Wer um die Macht der Sprache weiß, dem gelingt es, Menschen mit Leichtigkeit zu fesseln. Was aber, wenn man selber gezwungen ist, vor einem Publikum zu sprechen? Dann steigt das Lampenfieber und es fehlen die Worte. Aber auch in ganz alltäglichen Situationen wie der Kommunikation in Unternehmen kann es zu Missverständnissen zwischen Sender und Empfänger kommen. Sascha Oliver-Martin ist TV-Moderator und Auftrittscoach. Er beherrscht Sprache wie kein anderer. Wer bei Reden, Präsentationen oder in Interviews souverän überzeugen möchte, sollte bei ihm in die Rhetoriklehre gehen. Warum die Kunst der Konversation so wichtig ist, wie wir lernen, richtig zuzuhören und was einen gelungenen Auftritt ausmacht, hat er mir in dieser Folge verraten. Lieber Sascha, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass du heute hier so frisch frisiert dabei bist.
0: Also es ist für mich noch, noch ungewohnt, wenn ich jetzt selbst da mal eben im Monitor gucke, oh, weil ich meine Lockdown-Frisur jetzt lange hatte und ähm, mich inzwischen voll dran gewöhnt hatte wieder. Und jetzt äh, habe ich das für einen konkreten Termin gemacht, dachte, Mensch, für die Aufzeichnung von Wirtschaftssendungen und Interviews, Jetzt sieh mal zu, dass du vorher noch ordentlich aussiehst und sehe mich gerade und denkst, <lacht> das ist ja fremd, aber ja. sieht sehr akkurat aus, ne, genau.
1: Ja, deswegen, wir haben ja auch gesagt, weil es heute um Sprache geht, machen wir mal Mitbild. <lacht> Nicht nur Audio only, ne? Da sieht man auch schön, wie sich unsere Münder bewegen, <lacht> wenn wir hier so sprechen.
0: Ja, wie wichtig das ist, habe ich zum Beispiel gerade deshalb im Kopf, weil wir äh, einen zweijährigen Sohn haben und da zum Beispiel dieses Schauen auf den Mund, ne? da guckt natürlich, wenn was ähnlich klingt, wie G oder P oder so, das, das kann erstmal ähnlich klingen, aber es sieht ganz anders aus. Und da guckt dann genau hin und äh, da ist das natürlich auch schon schon wichtig in der Hinsicht. Und Mimik, so, das ist natürlich ganz, ganz nett, wenn man das dann so mitbekommen kann.
1: Auf jeden Fall, ja. Und du sprichst es gerade schon an. Warum ist denn gute Kommunikation so wichtig? Weil ich habe momentan das Gefühl, vielleicht jetzt auch durch die Corona-Krise oder so, da gibt es natürlich immer so viele gespaltene Meinungen. Man kriegt das mit aus den sozialen Medien. Äh, der eine hetzt gegen das, der andere gegen das und alle reden irgendwie so aneinander vorbei und finden gar keinen Konsens mehr. Also warum ist es denn so wichtig, gut zu kommunizieren miteinander?
0: Es gibt ja diesen berühmten Ausspruch, wir können nicht nicht kommunizieren von Watzlawick. Also wir, wir kommunizieren ja immer auf irgendeine Weise. Was oft auch, finde ich, in den Hintergrund gerät, ist die Kommunikation mit uns selbst. Da beginnt das ja schon. Das ist auch ein Teil, mit dem ich mich daher ganz, ganz intensiv befasse und über den ich auch ich kann schon echt sagen, massive, wesentliche Veränderungen bei mir selbst in meinem Wesen, in meinem Verhalten geschafft habe, über andere Kommunikation mit mir selbst. Und mit anderen gehen wir natürlich ähnlich um wie mit uns selbst. Also daher kann man sich bei manchen schon vorstellen, was da so an Konflikten brodelt oder wie unglücklich sie vielleicht in ihrem Leben sind, möglicherweise auch nur an einem für sie schlechten Tag oder schlechten Zeitpunkt, vielleicht aber auch im, im ganzen Leben. Weil wer hauptsächlich vorhat, andere zu verletzen, zu treffen und denen was um die Ohren hauen will oder den Prügel und noch viel mehr androht, also da, der hat natürlich das alles in sich. Und von daher finde ich das entscheidend, dass wir uns auch ganz stark mit der Kommunikation in uns selbst, mit uns selbst befassen. Wo kommt denn das her? Oder äh, seit wann habe ich das vielleicht? Vielleicht komme ich so dem auf die Spur, das besser aufzulösen. Wenn nicht, gibt es trotzdem andere Wege, das, das auflösen zu können, was einen da so stark beeinflusst. Und je besser ich mich mit mir selbst fühle, desto großzügiger, ruhiger kann ich natürlich auch mit anderen umgehen.
1: Das heißt, wir sollten öfter mal mit uns ins Zwiegespräch gehen und ähm, ja auch tatsächlich mal Selbstgespräche führen oder wie ist die Kommunikation mit uns selbst gemeint?
0: Ja, oft passiert das ja sogar, dass, dass wir was laut aussprechen. Ne? Also bei manchen Menschen ist es so ganz offensichtlich so, oh, ich blöde Kuh, habe ich wieder das vergessen oder solche Geschichten? Ich Idiot, wie konnte ich nur? Das sind ja meist Stimmen, die irgendwo herkommen, die oft aus der Kindheit stammen und da hat das jemand gelernt, ob das in der Schule war, im Elternhaus oder, oder an anderer Stelle. Das ist gar nicht immer so entscheidend, aber es gibt jedenfalls ja ganz früh prägende Situationen und gerade wenn die sich häufig wiederholen, dann setzt sich das natürlich fest und das wird oft zu unseren Begleitern so im, im Leben, im Alltag, mit denen wir dann sozusagen auf die Reise gehen durchs ganze Leben und wenn wir nicht irgendwann feststellen, oh, das ist ja eigentlich, wer sagt denn das eigentlich? Das ist ja Tante Emmy oder das ist mein Vater oder wer auch immer das ist. Das war die grantige lehrerin äh, Dann fällt es natürlich schwer, sich davon zu distanzieren und äh, vielleicht auch mal zu sagen, hey, vielleicht ist es auch gut gemeint sogar. Danke, dass du auf mich aufpassen willst ich kann das schon alleine inzwischen. Oder ähm, anders das zu überwinden oder aufzulösen. Und manche Menschen sagen es tatsächlich laut. Ganz vieles läuft nur innerlich ab. Und das beeinflusst auch massiv unsere, unsere Stimmung. Und oft ist es auch, also eine Kleinigkeit, ob ich, ob ich sage so, oh Gott nein, was soll ich denn jetzt machen? Oder ob ich sage, hm, das hätte ich nicht gedacht. Das, es ist ja im Prinzip dasselbe vom Inhalt. Aber es macht natürlich ganz viel mit anderen und mit uns. Also, ich kann andere mit in Panik reißen dann, oder ich kann andere mit beruhigen ich kann äh, ja meine eigene stimmung damit ganz wesentlich beeinflussen und wenn ich jetzt so bei bei aktuellen diskussionen teilweise ich spreche das c wort gar nicht aus äh, dann das mitbekomme was da an aggression zum teil unterwegs ist dann sehe ich eben auch oft dass menschen was nicht hören oder wissen wollen weil wenn ich erstmal bereit bin, zuzuhören, zu sagen, ach so siehst du das und ach das vermutest du also, aha, so, das ist ja in Ordnung, also kann man ja machen. Da, ich ich habe schon die abstrusesten Geschichten gehört, für andere sind sie vielleicht gar nicht abstrus, aber na, es können ja auch die Reptiloiden dahinter stecken, die sich ja vor langer Zeit mit der Menschheit äh, gepaart haben, weil und das alles und ohnehin dies geplant und um das und jetzt kommt die neue Weltordnung und das alles okay. Das, das Gut, das muss ich mir nicht zehnmal anhören, aber sag ich ach, so. Und dann habe ich Nachfragen, weil dann, dann ergibt sich was daraus. Sage, aber wie ist es denn dann damit? Oder warum wird denn dann das gemacht? Und ich spreche jetzt extra gar nichts weiter im, im Detail an, aber einfach ich kann doch dem anderen zuhören und, und die anderen auch. Also ich stelle die Aggression meist so auf der Seite derjenigen fest, die sagen, nein, sie wollen uns alle irgendwas. Und wenn man dann sagt, so kann das vielleicht sein, dass sich einfach ein Virus ausbreitet und jemand versucht, das zu stoppen? Man, du bist doch auch einer von denen. Und dann denke ich, ah, Mensch, das ist ja interessant. Wenn wenn jemand so wütend wird, dann kann er das ja nur, weil er sich doch nicht so sicher ist damit und das ganz schnell überdecken, übertönen, lauter schreien will. Ähm, also von daher, es setzt im Prinzip damit an, wie wie ehrlich wir mit uns sind und mit anderen sein können. Dafür müssen wir aber schon ein bisschen souverän sein, um um so miteinander umgehen zu können. Dann kann jeder jedem zuhören. Das betrifft Ehepartner genauso wie verschiedene Länder oder Gruppierungen. Ne?
1: Du sagst es ja schon gerade, dieses Zuhören, das ist, glaube ich, etwas, was wir verlernt haben, wenn wir es überhaupt jemals gelernt haben. Also man kennt das ja von sich selbst, wenn man sich mit jemandem unterhält, dann möchte man unbedingt, dass der andere fertig wird, damit man dann seinen Senf dazugeben kann. Also <lacht> eigentlich ist das ja vollkommen falsch. Also so dieses aktive Zuhören, dass man wirklich wahrnimmt, was der andere sagt und gar nicht äh, darüber nachdenkt, ja, was kann ich da als nächstes Schlaues dazu sagen, irgendwie damit ich toll dastehe, sondern dass man wirklich den anderen ja, dass man hört, was der andere sagt und und wie du schon sagst, das dann auch annimmt und gar nicht irgendwie unbedingt kritisch hinterfragen muss oder irgendwie sagt, ja, was erzählst du denn da oder so, sondern dass man halt jedem seine Meinung lässt und jedem das lässt, was er erzählen möchte. Also würdest du sagen, da hapert es auch ganz viel dran, dass wir halt einfach, ja, einfach unsere Ohren zumachen und ähm, gar nicht hinhören?
0: Das ist dieser Unterschied, den, den du da beschreibst. Also höre ich zu insofern, dass ich meinen Mund zwischendurch halte, aber es im Kopf schon rattert und ich darauf warte, dem anderen das entgegenschmeißen zu können? Ähm, oder höre ich tatsächlich zu, indem ich das das alles auch zulasse und vielleicht auch durchdenke und, und möglicherweise auch dabei feststelle, Oh Mensch, so habe ich das noch gar nicht gesehen und dann daraus eine Nachfrage habe. Also in meinem Bereich bei Moderatoren, ich finde, dass, dass Thomas Gottschalk da ein Beispiel ist, also zu Recht beliebt. Ich habe auch immer Wetten, das liebend gerne geguckt. Bin bei einem Teil aber immer nervös geworden, nämlich dann, wenn er länger in Ausschnitt oder auf die Beine guckte oder so seiner Sitznachbarin und, und sie reden ließ und danach die nächste Frage stellte, obwohl manchmal so spannende Aussagen kamen, dass ich dachte, ey, hör doch mal zu. Der erzählt gerade, und also, also im Extrem, so vom Prinzip her kamen da Sachen, wie gesagt, oh, und du hast gerade deinen neuesten Film abgedreht. Und ab dann kommt der Blick in Ausschnitt oder irgendwo hin oder oder, oder vielleicht kommt was aus der Regie. Das ist natürlich vom Moderator auch viel, was da kommt. Ne? Da redet einer aufs Ohr, da gibt ein Aufnahmeleiterzeichen und sowas. Er denkt, was war die nächste Frage? Aber da erzählt vielleicht ein Interviewpartner gerade, nee, ich habe mich entschlossen... Äh, die Hauptrolle aufzugeben, weil das, ich letztlich mit dem Regisseur überhaupt nicht klargekommen bin und ich beende jetzt meine Schauspielkarriere. Ja, und äh, du gehst ja nächste Woche mit deinem neuen Buch auf Tour. Und ich so, was? Ey, ey hör mal zu. Und äh, das, das geht mir da regelmäßig so. Das ist aber natürlich auch im Alltag an ganz vielen Stellen so. Und äh, erst recht, wenn es Richtung Streitgespräche geht. Also, okay, dann setzen wir uns jetzt mal zusammen. So, Okay, du redest. So und jetzt sage ich dir mal und äh, oft auch eingeleitet mit jetzt hör mal zu und äh, sowas das das ist natürlich kein echter Austausch und was ganz toll ist ist äh, dafür auch die die gewaltfreie Kommunikation von Marshall B Rosenberg der in der Bronx aufgewachsen ist als Jude der es da seiner Beschreibung nach ziemlich schwer hatte und, und eine harte Zeit hatte und daraus aber eben nicht einfach aggressiv geworden ist und sagt, jetzt jetzt gebe ich es mal allen zurück, sondern jetzt gucke ich mal, wie es besser geht. Und damit dann auch Menschen in genauso in Kindergärten wie zwischen wirklich Konfliktparteien in Kriegen zwischen Ländern beraten hat und an allen möglichen Stellen. Und da geht es immer nur darum, du musst zuhören. Das, das ist einfach die Voraussetzung. Aber du, du äußerst eine... Beobachtung, schilderst dein Gefühl dazu und, und äh, richtest eine Bitte an den anderen und ähm, das ist so, also so elementar, also das ist so eine Kleinigkeit im Prinzip, dass, also im anderen Zuhören, dann sagen, wenn ich höre, wie du sagst, äh, ihr hasst mein Land, dann und dann kommt es darauf an, ein richtiges Gefühl zu äußern. Das wird natürlich schon eine tiefe Kommunikation. Also zum Beispiel kann es, kann es sein, Kommunikation bekomme ich Angst, weil äh, viele sind gar keine Gefühle sonst, die wir Also dann, dann bekomme ich Angst oder dann macht mich das traurig. Das ist natürlich schon eine Öffnung. Mein, mein Bedürfnis ist aber, in Frieden mit dir zu leben. Darum bitte, und dann wird eine Bitte ausgesprochen. Das kann auch eine Kleinigkeit sein. Wenn, wenn ich mit dir am Tisch sitze und sehe, dass du die meiste Zeit davon aufs Handy siehst, dann fühle ich mich, und da muss man echt mal überlegen, was ist es denn dann? Einsam. Also bei mir ist dann einsam. Mein Bedürfnis ist aber, mit dir gemeinsam Zeit zu verbringen. Daher leg doch bitte, während wir gemeinsam am Tisch sitzen, dein Handy zur Seite. Also das wäre schon eine sehr tiefe Kombination, Kommunikation und und das ist eine, eine sehr einfache Variante, das zu machen. Wer aber große Schwierigkeiten damit hat, überhaupt zuzuhören, der kann das so machen, wie ich mir das beigebracht habe. Sich einfach erstmal sagen, halt den Mund oder wie auch immer er mit sich spricht, vielleicht auch gröber. Ich habe es auch gröber erstmal. Einfach zu lernen, ne? Ruhe jetzt, Ruhe jetzt, hör zu. Auch wenn du ungeduldig bist, auch wenn du meinst, du weißt es besser. Und wenn man dann irgendwann noch weiterkommt und sagt, und jetzt lasse ich die Gedanken sogar zu, auch wenn die sich völlig vielleicht äh, überhaupt nicht vertragen mit dem, was ich bisher in mir habe, und dann antworte ich, dann wird das ein echtes Miteinander. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch so die Kunst der Konversation, die wir vielleicht auch gerade durch das Digitale so ein bisschen ja, verlernt haben, also dieses, wie führe ich einen Dialog, dass wenn jemand was erzählt, ich äh, eine Gegenfrage stelle oder sowas, also dass, dass man halt nicht immer nur von sich erzählt und, und, und die anderen quasi schweigen müssen, sondern dass man halt aktiv so eine Konversation fördert und äh, das ist, glaube ich, etwas, was, wie du schon sagst, weil viele halt eben mit Handys am Tisch sitzen oder sowas oder sich teilweise gar nicht mehr unterhalten wird, also das kriegt man ja auch öfter mal mit in Restaurants oder so, dass äh, die Leute gar nicht mehr miteinander reden und äh, das ist ja klar, dass dass dieses schöne Kommunizieren dann irgendwann verloren geht.
0: Ja, absolut. Also das, die Elektronik hat da natürlich einen großen Anteil. Man kann tolle Sachen machen, mal eine Sprachnachricht, mal was tippen, mal Bilder schicken, Videos und so. Das, das ist schon grandios. Also wenn man Messenger nutzt im Alltag, kann andere teilhaben lassen an etwas, wo sie sonst nicht dabei sein könnten. Man kann das richtig schön nutzen, aber... Ja, mein persönlicher Wunsch ist da wirklich dann, wenn Menschen zusammensitzen, dann bitte auch zur Seite packen. Oder eben Bilder, also ich mache es mit unserem kleinen Sohn auch. Ich fotografiere viel unterwegs, mache mal ein Video und wenn wir dann zurückkommen, dann sage ich, erzähl Mama mal. Und ich zeige dazu dann auch ein paar Bilder, weil er kann natürlich noch nicht so ausführlich erzählen, aber zusammen mit dem bisschen, was er schon sagen kann und den Bildern, äh, Durchlebt er das nochmal, kann er die anderen teilhaben lassen, also man kann ja die Medien auch super kommunikativ nutzen, aber ansonsten, wie beim Essen zusammensitzen oder so, da ist das schon schlau, äh, naja, Geduld ist das auch wieder, Geduld ein bisschen zu lernen, weil mir fällt was ein, ich kann sofort googeln, ich, ich muss nicht mehr sagen, ich gucke nachher mal ins Buch oder, oder kläre irgendwas, sondern ich kann es ja sofort im nächsten Moment rausfinden, wie die Antwort ist. Aber dann gehört eben auch für mich Wertschätzung oder Aufmerksamkeit dazu, zu sagen, mache ich aber später, weil wir jetzt ja hier zusammensitzen.
1: Jetzt bist du ja auch für einen Bereich zuständig, der, glaube ich, bei vielen Menschen sehr angstbehaftet ist. Und äh, das bestimmt seit der Schulzeit. Und das ist nämlich das Sprechen vor anderen Leuten. Also ähm, was mache ich denn, wenn ich mich nicht traue, vor anderen Leuten zu sprechen? Weil ich habe das Gefühl, klar, musste man mal zur Schulzeit so ein paar Referate halten Und das, das war ja auch okay. Und dann wird man irgendwie in die Uni-Berufswelt geworfen und auf einmal sollst du der tolle Sprecher sein, der Präsentationen hält und alle Leute gefangen nimmt von, von, äh, vom Auftritt. Und ähm, was mache ich denn, wenn ich da diese Ängste habe und, und das einfach nicht kann oder mir nicht zutraue?
0: Vielleicht ist die erste kleine Hilfe zu wissen, dass sowas wie Lampenfieber gar nichts Ungewöhnliches ist und dass auch Menschen, die regelmäßig öffentlich auftreten, im Allgemeinen nicht frei davon sind. Also so eine gewisse Grundspannung vor einem Auftritt, eine, eine leichte Aufregung, das ist völlig in Ordnung. Das versetzt eben auch den Körper in Spannung, das versetzt uns in eine etwas höhere Aufmerksamkeit als vorher. Das ist also alles in Ordnung, lässt sich tatsächlich konstruktiv nutzen. Ich bin dann besser, besser da, ich bin voll da, ich habe eine bessere Haltung, ich überzeuge dadurch eher. Also insofern ein bisschen Lampenfieber ist völlig in Ordnung, einfach akzeptieren, hinnehmen. Wenn es ein kleiner praktischer Tipp, wenn es so dramatisch ist, dass das Zittern anfängt, dann ist es wichtig, diese Energie, die da durch Adrenalinausstoß entstanden ist, möglichst bald abzubauen, wenn ich dabei schon auf der Bühne stehe dann gehören die Beinmuskeln zu den größten, die ich aktivieren kann. Das heißt, wenn ich so ein bisschen unauffällig in die Knie gehe, dann verbraucht meine Beinmuskulatur schon ganz gut was von der Energie und es hilft mir da möglichst schnell rauszukommen, also dieses Körperliche abzubauen, dann die, die Neigung zum Zittern beispielsweise. Wenn es sich nicht vermeiden lässt praktisch, also jemand jemand steht da und, und hält Karten beispielsweise in der Hand und zittert wirklich, dann kann es auch in Ordnung sein, das zu sagen. Das wäre jetzt seltsam bei jemandem, bei dem man eine, eine große Routine und Souveränität in der Hinsicht erwartet. Wenn man aber weiß, da tritt jemand auf, der das nicht regelmäßig und noch nicht beruflich tut, dann ist es auch völlig okay zu sagen, Sie sehen es mir an, ich bin aufgeregt. Und dann lässt sich das im Allgemeinen aber auch charmant erklären, weil mir das Thema so wichtig ist oder weil ich weiß, Sie sind alle Fachleute und ich bin es nicht und versuche trotzdem Ihnen heute was Wichtiges zu sagen. Also das ist ja alles menschlich. Oft äh, sind die Blockaden eben die, dass man denkt, irgendwas nicht tun oder sagen zu dürfen. So, das kann ich ja nicht sagen, das kann ich ja nicht machen. Und im Allgemeinen, wenn ich dann bei jemandem frage, warum denn nicht, was, was spricht denn dagegen, gibt es gar kein echtes Argument dagegen. Ja, ja, das geht doch nicht. Doch, das ist doch okay, das zu sagen, das ist, ist, ist doch in Ordnung. Bis zu einem gewissen Grad, Grad reicht auch noch, äh, fake it until you make it. Also wenn es wirklich nur um eine leichte Aufregung geht, dann ist es okay, sich einfach so ein bisschen sicherer zu geben, also nicht, nicht völlig übertrieben, aber einfach jetzt nicht noch die, die Aufregung zu kultivieren, sagen, sehen Sie es? Und die anderen sagen, nee, ja doch, 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 die müssen doch sehen, dass ich aufgeregt bin. Und das, das muss dann eben nicht sein, sondern, sondern einfach ein bisschen sicherer, als ich mich in dem Moment schon fühle, ranzugehen, weil es kurz danach auch folgen wird, weil, weil unser Gehirn dann merkt so, ey, das ist gar keine lebensbedrohliche Situation, läuft ja ganz gut, ist doch in Ordnung. Und dann verschwindet die Aufregung auch. Grundsätzlich ist aber äh, enorm wichtig, wie bin ich überhaupt inhaltlich vorbereitet? Das vergessen viele. Also denken darüber nach, und wie kann ich das und wie kann ich mich dann besser hinstellen und wie kann ich und die Atmung, so alles wichtig. Also ist ohne Frage alles wichtig. Aber darüber wird manchmal die inhaltliche Vorbereitung vergessen. Weil wenn ich dich, liebe Vivi, jetzt äh, frage, ähm, äh, sag doch mal eine Minute lang was über Mallorca. Wie, wie würde das klingen? Mach mal bitte.
1: Eine Minute kann dann ganz schön lang werden. Also, ähm, ja, dann eine halbe. Ja, eine halbe. Eine halbe. <lacht> ja ich würde sagen, Mallorca ist eine wunderschöne Insel im äh, Mittelmeer. <lacht> ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ähm, gehört zu Spanien, ist ein beliebtes Urlaubsziel der Deutschen. Äh, hat aber viel, viel mehr zu bieten als den Ballermann und die diversen Kneipen, die man immer gerne im Fernsehen sieht, im Deutschen. Ähm, Siehst du, ja. also da geht das und eine
0: Minute wäre <lacht> überhaupt kein Problem ja. und fünf Minuten wahrscheinlich auch nicht und da kommst du rein. Genau. So Wenn ich jetzt sage... Äh Sag doch bitte mal was über die die, die ähm, Dihydroxyaceton. Erzähl doch mal was eine Minute lang über die Hydroxyaceton.
1: Du hast Glück, das ist mein Spezialgebiet. Da kann ich, da kann ich nur zu sagen, Chemie immer 5. Also. Ja, eben. Da, so. kann, da, kann, da könnte ich so. dir noch nicht mal die Verbindung aufmalen, oder wie das heißt.
0: Das ist der der... Wirkstoff in Selbstbräunern. <lacht> und das habe ich mir einfach irgendwann mal gemerkt, weil mir Tänzer mal verraten haben, das Licht, das schluckt oft unheimlich viel Farbe, man sieht blass aus, wenn man eigentlich, wenn andere sagen, ihr hey, sieht da gut aus, also sorge ich oft für ein bisschen künstliche Farbe und da hat mir ein Tänzerpaar mal verraten, so Profitänzer, wir nehmen immer Körperlotion, Dihydroxyaceton reinrühren, das ist das, was auch in gekauften Selbstbräunern ist, aber eben mehr und dann rollen wir uns ein. So, äh, ja, Und das habe ich mir gemerkt vor 25 Jahren oder so, ist nicht aus dem Kopf rausgegangen. Aber so, darum habe ich das Wort im Kopf und kann ein bisschen erzählen, aber weil ich mich damit befasst habe, weil ich mir dachte, ah, interessant, und wie wirkt das in der Haut? Du nicht, weil du noch gar keinen Anlass hattest, also weißt du nichts. So, nun kannst du denken... äh, Du hättest eine Schwäche, wenn du gleich mit dem zweiten Thema begonnen hättest, zum Beispiel in der Firma kriegst du einen Auftrag und sagst, ja, also ich Daumen mal einen Vortrag. So, oh, ich merke jetzt erst, ich bin so unsicher. Was macht man denn mit den Händen eigentlich? Wie steht man am besten? Aber darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass du dass du äh, über die Hydroxyaceton nicht Bescheid wusstest, so richtig. Während du über Mallorca einfach frei was erzählen kannst und plötzlich ist es auch gar kein Problem. Wie stehst du oder wie bewegst du die Hände oder all das? Und äh, das ist das, was tatsächlich oft vergessen wird. Also äh, weil Menschen einfach sofort an Äußeres denken, so was was ist hiermit, was ist da und so oder so oder ist das übertrieben und was ziehe ich an und wie geht man da hin und so. Aber erstmal bereite dich mal so gut vor, dass du wirklich locker über dein Thema sprechen kannst, dass wenn dich jemand fragt, du einfach so drauf losreden kannst. Und solange das noch nicht so ist, wirst du wahrscheinlich auch immer Schwierigkeiten haben insgesamt in der Körpersprache, in deiner Stimme, in der Atmung so Ruhe zu haben und Souveränität rüberzubringen. Also der erste Punkt ist daher tatsächlich die gute inhaltliche Vorbereitung.
1: Ja, ich glaube, da geht es ja auch viel darum, dass du halt den Inhalt mit Emotionen verbindest. Also so kann man sich das ja auch dann viel, viel besser merken. Also wie du schon sagst, wenn man eben Bezug dazu hat, jetzt wie Mallorca, das kennt man einfach, das hat man sein Leben lang gehört irgendwie, und ähm, da kann man was zu erzählen, Auch selbst wenn man jetzt die Fakten irgendwie nicht weiß, kann man es irgendwie rüberbringen oder irg irgendwas äh, sich aus den Fingern saugen, sag ich jetzt mal. Also ich glaube, wenn man da so eine emotionale ähm, Verbindung dazu herstellt und, und ich merke es halt auch ganz oft, bei mir ist es so, ich lege mir dann immer die Themen zurecht sozusagen oder denke immer so, ja, so musst du es erzählen und dann da den Spannungsbogen aufbauen und so. Und wenn es dann dann steht man vor den Leuten und will was erzählen und dann klappt es überhaupt nicht irgendwie. Alles, was du dir vorher so überlegt hast, wie du es toll erzählst und so. Und dann muss man halt improvisieren können und, und glaube ich auch dieses Selbstvertrauen haben, dass man einfach weiß, ich ich bin Expertin in meinem Thema und ich kann darüber was erzählen und ob das jetzt so toll formuliert ist oder nicht, ist egal, ich krieg, bring das trotzdem irgendwie gut rüber.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Du hast eine ganz andere Ruhe, wenn du dich mit dem Thema befasst hast und selbst, also recherchieren kann man ja alles, wie das Thema eben vom Handy beim, am Esstisch oder so, so ist es ja auch, du setzt dich hin, du googelst das, dann hast vielleicht ein paar Bücher irgendwo zu oder noch gar nicht, wenn ein Thema ganz fremd ist, aber innerhalb kürzester Zeit kannst du über ein, ein Spezialthema schon mal ziemlich gut Bescheid wissen, um äh, das anderen mitzuteilen oder andere von einer Idee zu überzeugen. Und äh, die Wahrscheinlichkeit ist ja gering, dass du in was vollkommen Fremdes, also dass du plötzlich über Raumfahrttechnik sprichst, das ist unwahrscheinlich, nicht unmöglich, aber, aber äh, ja, Unwahrscheinlich eher. Also eher was, womit du ohnehin zu tun hast. Und deine Überlegung finde ich schon gut, natürlich, die du da einbringst. Sagst Spannungsbogen. Ich kenne es aber auch, dass es möglicherweise vor Ort dann ganz anders kommt, aus ir irgendwelchen Gründen. Und es auch anders besser sogar passen kann. Aber auch das gehört schon zu einer guten Vorbereitung. Das kann sich schon lohnen, natürlich, sich. Das zu überlegen und das hängt auch davon ab, wie das jemandem schon in die Wiege gelegt wurde oder nicht oder es im Elternhaus und vielleicht in einer guten Schule mitbekommen hat oder eben nicht, äh, ob das so spontan kommen kann. Das sind dann Menschen, die, die sagen, ich habe das auch eher so schon mitbekommen, die sagen, ich brauche das gar nicht so. Also ich konnte auch bei Aufsätzen, da habe ich, ich habe mal Aufsätze geschrieben und hinterher versucht, eine Gliederung draus zu machen weil ich das andersrum kaum konnte. Da saß ich und grübelte und grübelte und dann war die erste Dreiviertelstunde um, wenn wir zwei Stunden geschrieben haben. Und ich so, oh, ich kriege das nicht hin, jetzt eine Gliederung zu schreiben, aber ähm, drauf losschreiben, ja. Wenn jemand aber damit unsicher ist oder wenn es was, sagen wir mal, Professionelles ist, was wiederholt werden soll, jemand tourt mit einer Keynote und sagt, ich werde damit 100, 200 Mal auftreten, dann lohnt sich das natürlich schon. Und erst recht, wenn du dann noch irgendwelche Präsentationselemente einbaust, weil wenn deine PowerPoint oder Keynotes dann nicht mehr übereinstimmen mit dem, was du erzählst, dann wird es natürlich allmählich ein bisschen verwirrend oder in einer Fernsehsendung genauso. Wenn ich äh, mich nicht mehr an den Ablauf halte, selbst wenn ich den selbst vorher erstellt habe, äh, die ganzen Leute in der Regie, Kamera, Aufnahmeleiter und sowas, die, die hängen da dran und ich meine, ich mache das doch in einer anderen Reihenfolge dann äh klappt das natürlich auch nicht mehr so. Also daher ist es schon wichtig zu gucken, welcher Anlass ist das und wen will ich damit wie erreichen.
1: Macht es denn Sinn, sich vorher mal aufzunehmen oder einen Teil davon, dass man einfach sieht, wie wirke ich überhaupt auf andere Leute oder zu sagen, komm, ihr Hans und Franz setzt euch jetzt mal dahin, ich erzähle euch jetzt mal was und dann könnt ihr mir mal ein bisschen Feedback geben. Weil bei mir war es zum Beispiel so, als ich zum Beispiel mit Instagram oder so angefangen habe, am Anfang ist man doch irgendwie so, äh, es ist komisch, so vor der Kamera zu, zum Nichts zu sprechen und, und dann ist es ganz normal und dann merkt man auch, da wo ich dachte, ich hätte mich total versprochen, war es dann doch gar nicht so schlimm und das habe ich jetzt zum Beispiel auch durch meine Podcasts gemerkt, man denkt immer so, Gott, was habe ich da denn erzählt und dann hört man es danach nochmal und dann ist es eigentlich vollkommen okay und ich glaube, diese Erfahrung haben halt viele Leute nicht, dass sie immer die ganze Zeit denken, Gott, äh, was erzähle ich denn da jetzt, habe ich überhaupt einen richtigen Satz zustande bekommen und eigentlich ist es doch ganz gut.
0: Ja, im Allgemeinen ist das, das was außen ankommt, besser als was bei uns im Kopf ist, weil wir haben ja alles mögliche im Kopf, was wollte ich eigentlich sagen, was sollte da noch rein, oh, wovon hatte ich gesagt, das lasse ich lieber weg und jetzt habe ich es doch gesagt und so. Das findet ja typischerweise in uns selbst alles parallel statt und darum wirkt das dann ganz dramatisch vielleicht, was wir da angeblich gerade angerichtet haben und äh, tatsächlich war das außen völlig in Ordnung. Also, äh, auch ich habe ja beim Radio begonnen, weil ich wollte zwar immer Fernsehen machen, aber zu der Zeit, als ich mich erkundigte in den 80ern, war das schon für mich ganz früh klar, da sagte noch jeder, ja, aber weißt du doch, weißt du, Frank Elsner, Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Jürgen von der Lippe, wer auch immer, die haben alle angefangen beim Radio und dann beim Fernsehen, das macht man so. Und so habe ich das auch gemacht, bin auch viel länger beim Radio geblieben, als ich es vorhatte, weil es riesen gemacht hat und erfolgreich war und, und also ganz was ganz tolles, ganz tolle Erfahrung. Und da habe ich viel mitgenommen. Und eins davon ist auch, zum einen höre ich mich tatsächlich, wie du mich hörst. Weil wenn man lang genug mit Kopfhörern arbeitet, dann ist das irgendwann kaum noch ein Unterschied. Während das Menschen, die das nicht tun, so haben, ne, dass sie sich dann hören ihre Sprachnachrichten, oh, wie klinge ich denn da? Das verfälscht ja total. Nee, so hören wir dich immer, aber du hörst dich anders. Und äh, zum anderen lernst du da schnell. Sprich nicht über Fehler, angebliche Fehler, außer es ist wirklich was, was Gravierendes zu korrigieren, aber nicht so, dann, dann ist der Titel zu Ende und sagst: Eigentlich wollte ich ja Pet Shop Boys spielen, aber das ist, hey, das ist schon längst Vergangenheit, das ist so vergessen und denk an die tausend von Menschen, die sich über die Pet Shop Boys gerade gefreut haben. Stattdessen, dass du die Weather Girls haben wolltest, das weiß keiner von denen. Musst du jetzt auch nicht erwähnen. Und so ähnlich. Ja, eben genau und und so ähnlich ist das oft. Also das äh, nicht sagen, eigentlich wollte ich und jetzt also vielleicht ist nicht so rübergekommen, aber ich wollte noch betonen, dass und so muss alles gar nicht sein. Das das ist schon ganz in Ordnung. Also so schräg ist also keiner von uns drauf, dass, dass Leute gar nicht mehr wissen, so also was wollte der jetzt eigentlich, äh, sondern wir sind da meist sehr kritisch mit uns selbst und äh, die anderen haben das gar nicht bemerkt. Also akzeptieren, wie es ist. Jetzt ist es so, vielleicht kann ich beim nächsten Mal was noch anders machen, aber äh, einfach erst einmal hinnehmen und genau, trainieren ist natürlich sinnvoll. Also sich einfach mal auf dem Handy aufzunehmen, von mir aus auch die ersten Aufnahmen gleich zu verwerfen. Also gleich zu sagen, gucke ich mir gar nicht an, aber ich habe es mal gemacht und erst ab der fünften Aufnahme sich das angucken. Und wenn ich äh, Auftrittscoaching mache oder Medientraining, dann setze ich das natürlich auch ein. Also ich, ich nehme die Menschen auf und manchmal hatte ich anfangs schon fast ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, Mensch, jetzt ich bekomme x die Stunde und äh, jetzt sitze ich da und spiele nur die Aufnahmen vor und er erkennt schon alles. Aber es ist natürlich trotzdem, er hätte es sonst nicht getan. Und zum anderen kann ich dann natürlich auch jemandem sagen, wie er das ändern kann oder wie er was noch verbessern oder ausbauen kann. Äh, aber in diesem Moment, da werde ich kaum gebraucht, oft nach einer Aufnahme vorspielen. Ich will meine Sachen dazu sagen, und, und derjenige, diejenige sitzt schon selbst davor und sagt, ah, da habe ich die ganze Zeit mit den Händen rumgefuchtelt, ah, da wusste ich nicht, Dies, mh, ich nusche ja viel mehr, als ich dachte und so. Also da kommt schon ganz schnell was selbst raus durch, durch diese Aufnahmen, auch ohne einen Coach dabei. Und dann jemand sagt, okay, wie kann ich denn das Nuscheln verbessern oder dass ich die Silben verschlucke oder wie kann ich noch souveräner wirken oder so, da finden wir für alles Wege, das in jedem Fall. Aber erst einmal was festzustellen, wie ist denn so mein Stand und vielleicht auch ach, so schlecht ist das gar nicht, wie ich dachte, hm, dafür ist das schon enorm wertvoll, eigene Aufnahmen zu machen.
1: Ja, würdest du denn sagen, dass die Körpersprache und die Rhetorik äh, zum Teil wichtiger sind als der Inhalt? Also ich meine jetzt als der fachliche Inhalt, weil äh, ich kenne es zum Beispiel von vielen Konferenzen, da sind dann ja ganz, ganz schlaue äh, Prof, Doktor, was auch immer, Doppeldoktor, die erzählen dann irgendwas und du denkst so, oh mein Gott, das ist langweilig, ich kann nicht mehr zuhören. Dann kommt da irgendwie so ein junger Typ und er hat er erzählt vielleicht fachlich gar nicht so was Anspruchsvolles, bringt das aber irgendwie witzig und cool rüber und auf einmal ist der ganze Saal wieder wach und du denkst so, ja, hey, wieso können denn nicht alle so sprechen irgendwie? Also würdest du sagen, das macht schon einen großen Teil auf von ähm, aus vom Auftritt, dass man eben sich gut präsentiert und, und gut sprechen kann einfach?
0: Was ganz schrecklich ist, ist... Ähm dass, dass Menschen oft was tun, wovon sie meinen, dass es so sein müsste, damit sie professionell wirken, statt dass sie einfach ihre Sache gut machen. Also jemand will sich für Wasserstoffautos einsetzen und überlegt nicht, wie kann ich das den Menschen am besten erklären, sondern, naja, ich bin ja Professor für an der Uni X und da erwartet man von mir. Also das läuft auch oft schon unbewusst so ab. Es hat auch mal einen Professor mir, ich weiß nicht leider nicht mehr, wer das war, wo das war, das ist schon ganz lange her, aber das zugegeben hat gesagt, ich musste mich so durchkämpfen als Student. Ne, in der in der Schulzeit, erst bis zum Abi und dann noch viel mehr an der an der Uni. Diese ganzen unverständlichen Vorlesungen, die Fachbücher und so weiter. Und äh, wenn ich heute lehre, dann müssen die da eben auch durch. Das musste ich ja auch. Also, ne, das, das ist auch noch so eine Art Distanzierung, Abgrenzung. Mich soll gar nicht jeder verstehen. Was natürlich also ein fürchterlicher Gedanke dahinter ist, aber aber teilweise ist das so. so ey, wozu habe ich meinen Doktor, Doktor gemacht und mich durch all das durchgekämpft, wenn ich dann nachher so spreche, dass mich jeder versteht, jeder pöbel. Das will ich gar nicht. Sondern die sollen zumindest mal nachfragen, was heißt denn das und immer wieder mal so, Herr Doktor, Doktor, können Sie mir das nochmal erklären und dann fühlen Sie sich vielleicht gut. Das heißt, die haben vielleicht wenn es Herren sind, behaupte ich ein kleines Körperteil oder die haben andere Probleme mit sich selbst. Aber es ist jedenfalls immer eine Ego-Frage, wenn, wenn jemand so auftritt, dass, dass er ahnt schon oder sogar vorhat, dass andere ihn nicht gut verstehen. Und die Leute, denen wir gerne zuhören, das sind diejenigen, die wirklich uns etwas sagen wollen und die hinter einer Sache stehen und diese Sache vermitteln wollen, den Inhalt vermitteln wollen, uns, uns von ihrem guten Ziel überzeugen wollen, mit ins Boot holen wollen oder Ähnliches. Und das andere, ich bin da auch schon aus Protest aufgestanden, also schon extra gut sichtbar aus der ersten Reihe aufgestanden, habe so gemacht vor, zum Publikum hin und bin rausgegangen, weil, weil ich das eine Frechheit fand, was, was da jemand dargeboten hat. Und ich mache mich da nicht zum Zuschauer Kasper und Klakör, der, der, der das dann mitmacht. Also die brauchen ja, die, die missbrauchen ja die Menschen, weil sie das, das brauchen für ihr Ego, sagen, ich stehe hier jetzt, weil ich es mir erarbeitet habe, hier zu stehen. Und ihr werdet jetzt, ne, ihr bleibt ja auch sitzen, wenn ihr schon alle hier seid, und und jetzt sollt ihr mal sehen, was für ein toller Kerl ich bin oder für eine tolle Frau. Aber es ist für mich schon eine typisch männliche Eigenschaft. Und nee, das mache ich nicht. Also dann zeige ich Ihnen, was das für ein Idiot er für mich ist. Weil das, das überhaupt, also es ist für mich nicht zumutbar. Und, und dieses, ich hatte ein ganz konkretes Erlebnis, wo das so war toller Hochsommertag und ich saß, weil das dem Anlass entsprechend war, ich saß hochgeschlossen mit Fliege äh, im Anzug, wie alle anderen auch äh, da und und fing an zu schwitzen und dachte, oh Mann, so viele solcher Tage haben wir echt nicht und, und dachte irgendwann, nee, das ist meine Lebenszeit und nur damit äh, da, das waren zwei Vortragende, die sich abwechselten, einen Text vorzulesen und haben ungelogen in einem Rhythmus von fünf Minuten hochgeguckt, ob die anderen noch da sind, die Zuschauer. Und dann wieder runter und vorgelesen und ähm, das ist so eine Frechheit. Nee, das ist, also es kochte so in mir, das ist meine Lebenszeit jetzt. Warum, warum soll ich denen das geben? Äh, da, nee, tue ich nicht. Wenn jemand aus Versehen nicht nicht so, so, ein, so ein toller Präsentator ist, das ist was ganz anderes. Ne? Da helfe ich dem eher, also ich sitze dann da und lächle die ganze Zeit, selbst wenn ich denke, oh, was für eine Panne, sitze ich noch und so, also, ja, schon schon gut, na, alles in Ordnung, so schon also falls du mich anguckst, um zu wissen, ob das schrecklich war, so nein, ist nicht schrecklich, alles gut. So, das, das tue ich gerne, da freue ich mich ja für jemanden, aber nicht, wenn jemand das für sein Ego tun will und das passiert einfach viel zu oft, dass Leute sich kurz gesagt wichtig tun wollen, statt zu informieren oder Menschen, mit Menschen etwas zu teilen, worum das tatsächlich gehen sollte und wenn ich mich aber so vorbereite auf eine Rede, einen Vortrag, dass ich wirklich überlege, wie haben meine Zuschauerinnen und Zuschauer am meisten davon, was, was ich hier bringe? Und wenn sie mir ihre Lebenszeit schenken in diesem Moment, äh, wie kann ich ihnen am meisten geben, dann kommt auch schon was ganz Vernünftiges dabei raus.
1: Ja, ich kenne das noch aus uni Unizeiten, äh, wo die Professoren dann äh, teilweise nur die PowerPoint-Präsentationen abgelesen haben und du dachtest, was mache ich eigentlich hier? Kannst mir die nicht schicken? Ich gehe das zu Hause durch, äh, habe ich mehr gelernt am Ende von. Also ob das jetzt äh, nicht können oder einfach die Gewohnheit war oder kein Bock, weiß man nicht. Aber ähm, wenn dann mal so ein paar äh, Professoren oder Professoren... Professorinnen dabei waren, die dann äh, das so richtig gut gemacht haben, dann hat man das auch gerne gelernt. Und daran merkt man ja, was das ausmacht, äh, wenn jemand gut präsentieren kann, dass äh, halt der Gegenüber oder die Gegenüber dann auch motiviert sind, zuzuhören und, und das, was gesagt wird, auch aufzunehmen und zu verstehen und, und zu verwerten und im Zweifel noch anderen Leuten weiterzuerzählen, weil sie halt so beeindruckt davon sind. Und ähm, das wäre das wär auch meine nächste Frage. Also was macht denn so einen richtig gelungenen Auftritt aus, weil ich kenne es jetzt zum Beispiel von den ganzen TED-Talks und sowas, die sind natürlich auch vorher einstudiert und, und durchgegangen, 10.000 Mal würde ich ja auch so machen, wenn ich da irgendwie spreche. Aber welche Komponenten muss so ein Auftritt haben, damit man äh, die Zuschauer ergreift und die danach rausgehen und denken, boah, das war jetzt mal richtig schön, das zu hören und das wird mir in Erinnerung bleiben.
0: Ziel ist letztlich, die Menschen tatsächlich zu erreichen. Ja? Darum ich versuche auch immer wieder für mich richtig zu formulieren, wenn ich als Moderator, auch seit vielen Jahren als Auftrittscoach arbeite seit Jahrzehnten, immer wieder, wie formuliere ich das richtig, weil ich genau das, was du da ansprichst, versuche zu treffen, also ich habe lange firmiert unter erfolgreich auftreten und viele Menschen haben das missverstanden, Es ist so witzig, was dann da im Kopf aufkam, bei ganz vielen, so, ach ja, den dicken machen, so. das, da dachte ich, hä, nee, erfolgreich ist doch, du Du willst jemanden überzeugen von einer Sache und du schaffst es nachher. Also du erreichst die Menschen tatsächlich, weil du deine Gedanken vermitteln kannst. Dafür musst du aber eher offen sein und den Menschen gegenüber verbunden, als dass du ihnen irgendwas aufdrängen könntest. Aber gut, erfolgreich auftreten wurde nicht so richtig verstanden, sondern oft missverstanden als auftreten, als wäre ich erfolgreich, obwohl ich es gar nicht bin. Was aber auch wieder ein Glaubenssatz, eine reine Kopfsache ist. nicht, dass, also Dass Menschen gleich denken, bin ich ja gar nicht, wieso soll ich denn wie erfolgreich auftreten. Ich sage, nee, du sollst das, indem du wirklich erfolgreich bist. Nun versuche ich zu, zu vermitteln, professionell auftreten, ohne dich zu verstellen. Weil das oft für, für Menschen schon gar nicht miteinander zu verbinden ist. Also, ich denke, ah, professionell auftreten ist auch wieder irgendwie was raushängen lassen, was zeigen, als wäre es. Aber ich meine, mit professionell dass jemand vorbereitet ist, dass jemand auch in sich ruht, sich gut fühlt, dass er ruhig atmen kann, dass er seine Stimme tatsächlich nutzen kann und nicht, nicht auf eine fremde Weise spricht, was Menschen auch fühlen können dann. Und das ist für mich die Mischung aus der eben schon erwähnten inhaltlichen Vorbereitung. Also das, das ist ganz wichtig, inhaltlich gut vorbereitet zu sein. Dann hilft auch die Frage, was könnte schlimmstenfalls passieren? Also was, was ist es wirklich? Weil viele Menschen sich natürlich enorme Horrorvorstellungen machen. Und äh, was in der Art, also das Publikum wird nicht aufstehen und äh, den Redner, die Rednerin verprügeln. <lacht> es ist unwahrscheinlich, dass viele Menschen aufstehen und rausgehen. <lacht> Gut, kann aber auch sein. Kann aber auch passieren, dass das gerade... Ja. Ja, ja, das war wirklich böse. Aber ich habe es also eine Dreiviertelstunde mitgemacht. Und ich bin in dem Moment aufgestanden, in dem einer sagte... Sollte nach einer Dreiviertelstunde eine Pause sein, wo er sagte, noch zehn Minuten bis zur Pause. Und da, da, da habe ich nicht mehr nachgedacht, in dem Ende. Da, er.
1: Mm, da war vorbei. <lacht> aber ist so dieser klassische Trick, ja, stell dir die Leute nackt vor, hilft das? Oder ist das auch nur, ist das so, so, ein, äh, so eine Floskel, die man nur so sagt?
0: Ich halte das eher für, für verwirrend. Also, also ich finde das komisch. Dass Ich glaube, Adenauer soll auch gesagt haben, die, das Publikum als Kohlköpfe vorstellen, aber. Ich finde das viel zu anstrengend. Also von mir wird das viel zu viel mentale Kraft abziehen, dass ich sie mir nackt oder oder als Kohlköpfe vorstelle. Also entweder will ich Leute gar nicht nackt sehen oder wenn wenn ich es mir gerne vorstelle, dann lenkt mich das ja auch wieder ab. Und ich glaube, dahinter steckt so dieser Gedanke auch, auch das Publikum besteht ja nur aus Menschen, ne? sind wie du und ich. So Kohlköpfe finde ich schon ein bisschen wenig wertschätzend. Dann. Das andere Nacktheit ist dann noch vielleicht so, um, um die Stränge zu nehmen. Äh, wenn, wenn auch noch formelle Kleidung möglicherweise zu sehen ist, aber nee würde ich nicht, ich würde sie vor allem als, als eine Art äh, eher als, als Freunde oder Partner sehen, also als eine Form von, von Partnern, wenn es nicht zu vertraut äh, schon, schon wirken soll, dann ist das sicherlich in Ordnung. sagen, das, das sind die Menschen, mit denen gemeinsam ich gerade ein Ziel verfolge. nämlich Sie wollen sich über etwas informieren. Ich möchte Ihnen diese Informationen geben oder ich würde mich freuen, wenn Sie auch meine Blickweise, einnehmen könnten, weil die nicht so alltäglich ist, aber auch sehr sehr wichtig für dieses Thema. Also eher eine, eine freundschaftlich kollegiale partnerschaftliche Haltung einnehmen, als dass ich sowas seltsam Fremdes, Abstraktes dann aus dem Publikum mache. Ganz wichtig ist um, auch die Frage nach äh, den ja nach der eigenen Motivation, also nach meinem Warum, dass ne? Das das Simon Sinek Why. Äh, warum will ich das wirklich? Warum stehe ich hier oder warum will ich da gleich stehen und das, das machen? Und das ist im Allgemeinen auch eine starke Motivation, wenn ich das rausgefunden habe, was ich da vielleicht bewegen kann, eine große oder eine kleine Sache. Aber dass mich irgendetwas antreibt, das zu machen und was ist mein, mein Ziel bei dem Ganzen auch? Das ist natürlich auch wichtig. Will ich die Leute einfach begeistern? Will ich, dass die Leute sich erkundigen? Will ich, dass sie bei mir nachfragen und mich buchen? Ähm, will ich, dass sie eine, eine andere Perspektive einnehmen? Sollen die irgendjemanden wählen oder was es auch ist? Es gibt ja auch ein bestimmtes Ziel. Und das ist auch wichtig, dass ich mir das vorher klar mache. Das heißt, das waren jetzt alles schon innere Aspekte und äh, noch gar kein äußerer. Also Und dann würde ich allmählich auf das, das Äußere kommen, wo es dann ein paar Tricks gibt. Also ich übe zum Beispiel mit jedem Auftraggeber Außer er will es nicht, aber es hatte ich bisher noch nicht, so, so eine ganz kleine Verkettung von von äh, Tipps, die, ich, ich kann dir auch mal eben sagen, also die, die jemand dann in Sekunden abrufen kann. Haben wir dafür eigentlich noch die Zeit?
1: Ja, selbstverständlich. Äh, die Tricks wollen wir noch wissen. <lacht>
0: <lacht> Gut, okay. ähm. Das wäre natürlich auch toll. ne? Auch, naja, <lacht> so,
1: so, so Teaser, in der nächsten Folge ja, kommen dann die richtig. Tricks. Oder hier hier bitte äh, anmelden, dann kriegt ihr die. <lacht> ist <nicht>
0: <lacht> <lacht> ähm, es ist eine, eine Situation, die ich eben vom Fernsehen kenne, weil es da oft ganz, ganz schnell und, und äh, teilweise hektisch zugeht. Jemand ist noch in der Redaktion, ich kenne das auch, dann kommt die Maskenbildnerin schon, weil eigentlich gibt es feste Zeiten und sagt, Sascha, jetzt mal rüber, höchste Zeit, wir sind schon längst drüber. wo bleibst du denn? Okay, in der Maske soll eigentlich Ruhe sein, nochmal abschalten kurz vorher, aber das klappt nicht immer, dann kommen, kommen nochmal Redakteure rein, kommt jemand rein, sagt, ach, wir müssen das eben ändern und die da austauschen und so weiter dann ist da auch keine Ruhe. Dann kommt der Aufnahmeleiter oder, oder der Tonmann, da kann ich dich schon mal verkabeln und so weiter. Und dann Achtung, so zack, rein ins Studio und in 3, 2, 1 und los. Ähm, stimmt nicht ganz. Eins sagt man nicht laut, weil dann schon die Mikrofone meist offen sind. Also 3, 2 und ab. Und in der Zeit sollst du plötzlich da sein, wenn du aus dem Alltag, Alltag kommst, ganz normale Berufsalltag und erlebst sowas, dann stehst du da in dem, in dem die Kamera angeht. Äh, so, und das sind die ersten Sekunden der Sendung. Das wäre natürlich grauenhaft. Und da habe ich ganz früh gelernt, ich. Ich brauche Methoden, um schnell da zu sein, weil äh, gerade dadurch, dass ich ja manchmal ein bisschen zeitchaotisch gearbeitet habe, dann hatte ich auch noch viele Jahre immer meinen Hund, meinen geliebten Rottweiler Anton dabei in der Sendung. Der lief dann vielleicht kurz vorher noch rum oder ich sage, halt, nein, jetzt gibt mir jemand ein Stück Pizza, der hat so einen empfindlichen Magen und dann aber da fängt die Sendung an und so. Es war immer was kurz vorher noch los und ich musste es schaffen, schnell voll da zu sein und da habe ich mir im Laufe der Jahre, ich glaube Jahrzehnte bis, bis zur heutigen Form, was er arbeitet, was ich so ganz schnell abrufen kann. Also wo ich so die, die Finger abgehen kann und sagen kann, das, 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 das. Und das, das übe ich mit jemandem, der mir eigentlich viel Geld dafür bezahlt. Aber jetzt exklusiv gibt es das hier zum ersten Mal bei Vivi im Podcast. Das ist ja toll. Das Erste ist die Erdung. Also das kann ich jetzt nicht richtig vormachen, aber einmal ganz kurz bewusst spüren, dass ich festen Boden unter den Füßen habe. Das geht auch auf dem Boot. Also ne, das, das geht natürlich auch, wenn es nicht so fest ist am, am Strand. Aber es ist jedenfalls ein Boden, der mich trägt. Das ist das, ist das Wichtigste. Der erste Gedanke ist, okay, ich habe einen Boden unter mir, der mich trägt. Dann atme ich tief durch, weil das auch oft vergessen wird. Also ne, mit Hektik entsteht oft Kurzatmigkeit. Also die Erdung, ich ziehe mich äh, äh, hoch, durch ein imaginäres Gummiband, das ist hier oben befestigt, so stark wie ein Bungee-Seil etwa, tut aber gar nicht weh und zieht mich hoch in eine aufrechte Haltung. Das heißt, Erdung, ich habe die, die aufrechte Haltung, ich atme tief durch, wofür ich dann auch frei bin und zwar in den Bauch und lasse den Atem wieder raus. Ich nehme meine Ruhehaltung ein, das, das übe ich mit jedem, dass, dass er seine individuelle Haltung findet, wie er am Anfang dastehen mag, ohne was in den Händen zu haben. Weil das natürlich ganz wichtig ist, dass, dass jemand was findet, sagt, ich kann mich da hinstellen, während vielleicht noch applaudiert wird, während der Moderator doch nochmal zurückkommt und sagt, ah, und was ich noch sagen wollte, so, solange stehst du da, aber was machst du dann da? Dass du da eine schöne Ruhehaltung hast und dann zum Schluss, nicht zu vergessen, das Lächeln. Das wird nämlich auch oft vergessen, gerade bei Konzentration. Warte mal, Erdung, ja, das kommt ganz dann so. Okay, kann losgehen. Aber äh, Lächeln, lächeln, weil das macht dich selbst auch wieder lockerer, dass das öffnet die Resonanzräume, Das macht, du kannst das wirklich üben, also du, du kannst das hören, äh, wirklich nur abhören nachher mit Kopfhörern, ob jemand gelächelt hat oder nicht und hörst auch, dass es, als hätte jemand so ein bisschen die Höhlen reingedreht an der Anlage, weil sich Resonanzräume öffnen und äh, das tatsächlich sich stark bemerkbar macht und von der Optik her natürlich auch und das ist etwas, also da kommt dann das Äußere, vorher die ganze innere Vorbereitung und da kommt dann das Äußere und damit schafft es jemand in drei bis fünf Sekunden voll da zu sein. Und die diese Zeit, die haben wir eigentlich immer, wenn wir, wenn wir auf eine Bühne gehen. Wichtig ist zu bedenken, wenn wir unseren Platz verlassen, dass da im Prinzip der Auftritt schon beginnt. Also nicht noch oh, und dann auf die Bühne, weil da gucken die Leute ja schon hin, wenn da jemand geht. Also im Prinzip mit dem Erheben geht's los. Und dann, dann in einer erstmal angenehmen natürlichen Haltung rauf und da noch kurz stehen und ruhig zwischen die Menschen gucken und in der Zeit das durchgehen. Warte, war ich am festen Boden unter den Füßen? Ah, da, da, da lächeln und anfangen. Das sind ganz, ganz wenige Sekunden und in denen kann ich mich voll sammeln und dann anfangen. Und dann in dem Moment, wenn ich anfange zu sprechen, auf den Ausatemstrom, also auch nicht so. Schön, dass ihr heute ne, dann platzt man nämlich raus, aber natürlich auch nicht voll ausatmen und dann dann mit dem Seufzer anfangen. Also wenn, sondern sondern tatsächlich dieses tiefe Durchatmen auf den Ausatemstrom beginnen. Also ich atme jetzt so ein. Liebe Vivian, schön, dass du mich heute eingeladen hast, ne? So, dann habe ich Luft dafür, aber auch nicht zu viel Druck und äh, das passt schon alles, um das entspannt beginnen zu lassen und dann alle Regeln vergessen. Alles, was ich vorher mit jemandem gelernt habe, soll er dann bitte in dem Moment vergessen. Weil sonst der Kopf verrückt spielt, weil das viel zu anstrengend ist. Also weil was da sitzen soll, das sitzt schon, was verarbeitet wurde, das, das wirkt schon, kein Problem. Aber nicht mehr jetzt darüber nachdenken, wie halte ich die Hände, was sollte ich mit den Füßen nochmal machen oder so. Dann, wenn es erstmal losgeht, vergessen. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Ja, lieber Sascha, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viel Insight in die Macht der Sprache, für das Teilen deiner Geheimtipps. Und ähm, ich glaube, da war ganz, ganz viel dabei, was man für sich, egal ob jetzt im Unternehmenskontext oder wo auch immer, beim Flirten, beim äh, Gespräch am Tisch, wo auch immer, benutzen kann und darauf zurückgreifen kann. Herzlichen Dank
0: dir. Das freut mich. Danke dir, Vivi.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.